0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen heute auf Daimler, Volkswagen und K+S. Unser Top-Thema widmen wir den aufregenden Hype-Aktien und in der AAA-Idee gibt es was zur Beruhigung.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Freitag, der 19. Februar, und der DAX schloss gestern minimal im Minus. Es ging 0,2% nach unten auf 13.887 Punkte. Und damit stand der DAX jetzt das dritte Mal in Folge mit leichtem Minus. Größter Verlierer war MTU Aero Engines, nach schlechten Zahlen ging es 4,2% nach unten. Aber unsere gestrige aaa idee legte hingegen deutlich zu, Volkswagen stieg um 4,5%. Aber wahrscheinlich war nicht unser Podcast der Auslöser, sondern vielmehr die Nachrichten dass VW wohl darüber nachdenkt, 25% von Porsche an die Börse zu bringen. Dabei geht es darum, den Mehrwert der Marke herauszustellen und zu heben. Und mit 20 bis 25 Milliarden Euro möglichen Wert kalkuliert man offenbar in Wolfsburg für dieses Aktienpaket. Und das wäre, wenn man das mal hochrechnet, mehr als der VW-Börsenwert von 90 Milliarden Euro.
0: Und Vorbild für den Börsengang könnte Traton sein. VW hatte ja seine LKW-Tochter 2019 an die Börse gebracht und hält noch 89,7% daran und Draton ist ja 11,6 Milliarden alleine wert an der Börse und wenn man sieht was andere Automarken mal gemacht haben mit ihren Luxusmarken, dann sieht man was da wirklich zu heben ist. Ferrari und Ashton Martin haben ja vom Börsengang auch profitiert. Ferrari ist 32 Milliarden Euro schwer. Wenn man mal guckt, die sind mit einem Kurs-Gewinn von 40 bewertet und wurde aus Fiat Kreisler ausgegliedert, die jetzt ja Stellantis heißen und die haben nur ein Kursgewinnverhältnis von 13. Also man sieht, wenn man die jetzt rausbringt, die Luxusmarke, was man dann für Werte heben kann, wenn VW das machen würde für Porsche. Vielleicht noch eine kleine grüne Anekdote. VW steigt auch aufs Fahrrad und zwar das Tochterunternehmen Financial Services bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Dienstfahrräder zu leasen. Also es geht nicht nur um Autos zu leasen, sondern auch Dienstfahrräder und ein Teil seines Bruttogehalts kann man dann umwandeln in so ein Dienstfahrrad. Und man hat mit 600 Fahrradhändlern in Deutschland Vereinbarungen geschlossen und die Fahrräder sollen so zwischen 900 und 15.000 Euro kosten, die man da leasen kann. Ja, bei Daimler gibt es noch keine Fahrräder, aber dafür auch
1: gute Zahlen. Um 2,3 Prozent legte die Aktie zu und naja, die Zahlen waren so gut und das trotz Pandemie. Zwar hat das Unternehmen 15 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr verkauft, der Umsatz sank um 11 Prozent, aber nach Steuern verdiente der Konzern eben mehr. Mehr, nämlich 4 Milliarden Euro im Jahr 2020 und das sind 48 Prozent mehr als noch 2019. Und jetzt gibt es offenbar schon die großen Comeback-Fantasien. Für die deutschen Autobauer lief es ja nicht so gut, aber der Autoexperte
0: Ferdinand Dudenhöver sagt, Mercedes zeigt, die klassischen Autobauer sind wieder da. Dagegen brachen K und S um 14 ein. Der Düngemittelhersteller ist also 14 gefallen. Und Grund ist, die BaFin lässt den Jahresabschluss 2019 prüfen. Und es war ja zuletzt so, dass die BaFin in Kritik geraten ist, weil sie bei Wirecard viel zu lax vorgegangen ist und dann ist ja auch der Chef jetzt zuletzt gegangen und das Finanzministerium, was ja der Dienstherr der BaFin ist, hat ja gesagt, die BaFin, die muss mal etwas strenger werden und nun scheint man wohl das auch zu verstehen in Bonn, wo ja der Sitz der BaFin ist. Und jetzt hat man nicht nur bei K+S so eine Prüfung angeregt, sondern auch bei der Leasinggesellschaft Grenke. Und das ist natürlich für Aktionäre immer ein sehr misslicher Zustand, weil es immer in so einer Schwebe, immer so eine Unsicherheit ist. Und deswegen ist auch K +S heute so stark eingebrochen. An der Wall Street ging es leicht nach unten. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent, die Nasdaq 0,7 Prozent. Und heute wird wichtig, die Allianz legt das Jahresergebnis vor. Es gibt Zahlen auch von Swiss Re, Danone, Renault. Und in den USA eine der Aktien, die so ein Dauerläufer ist, nämlich Diere, Landwirtschaftsmaschinen. Stellen dir her, die Aktie hat sich seit dem letzten März für 2,5. Und da wird man jetzt gucken, ob das durch die Zahlen auch gedeckt ist. Das Thema des Tages.
1: Als ich Holger angerufen habe, um das Thema des Tages zu besprechen, war ich ziemlich schlecht drauf. Und das lag daran, dass sich so manche Aktien in meinem Depot gerade nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einigen gerade auch so geht. Denn es entwickeln sich gerade vor allem die Aktien nach unten, die in den letzten Wochen so richtig stark zugelegt haben. Man könnte auch von Hype-Aktien sprechen. Und nachdem Holger mich dann getröstet hat, haben wir gedacht, das ist doch mal ein schönes Thema. Und da können wir doch mal ein paar von diesen Aktien besprechen und mal erklären, was hier gerade grundsätzlich im Markt passiert. Und wir haben mal ein paar Aktien rausgesucht. Und wie haben wir die rausgesucht? Da haben wir mal ein ganz einfaches Kriterium angelegt, und nämlich den Google-Test. Wir haben mal nach E-Hang-Aktie gegoogelt. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Das ist ja der Flugtaxi-Hersteller, der auch so, wo gerade ein bisschen die Luft raus ist. Und dann haben wir geguckt, was uns Google sozusagen noch vorschlägt. Und naja, da
0: waren vor allem eben heiß gelaufene Aktien dabei. Genau, der Angelsaktion nennt das Throthy. Also es ist so schaumig. Also es sind die Aktien, die gerade so richtig schäumen und wo so richtig äh, übersteigerte Stimmung drin ist. Und äh, gefunden haben wir bei so Ginko Solar, minus 5%. Plug Power, minus 9,5%. Clean Power Capital, minus 4%. Und man muss jetzt verstehen, das hat mit der Realwirtschaft nicht wirklich was zu tun. Beispielsweise ist in dieser Woche auf dem Cover von The Economist eine amerikanische Flagge drauf und statt der Sterne stehen da Windräder und dann heißt es America's Better Future. Man würde ja denken, wenn The Economist schon jetzt das aufs Cover hebt, dass da die grüne Revolution stattfindet, müssten auch die Aktien gehen. Aber Darum geht es halt nicht. An der Börse ist auch viel, nicht nur die reale Sache, sondern es ist auch viel die Risikofreude der Investoren. Und wenn die zurückgeht, können einfach Aktien fallen. Und ein weiteres Modethema hat es auch noch erwischt, nämlich Elektromobilität, BYD, minus 4%, NIO minus 5%, Canoo, das ist ja der neue Stern am Elektrohimmel, minus 4,5%. Und was man auch erkennen kann, und wir hatten ja schon drüber gesprochen, es geht so ein bisschen Luft aus den Bewertungen raus. Und das hängt damit zusammen, dass die Zinsen gerade kräftig steigen. Und das ist ja schädlich, gerade für jene Aktien, die in Zukunft große Gewinne machen wollen. Denn wir hatten ja gelernt, dass der Zins, der Preis für die Zeit ist und wenn die Zeit mehr wert wird dann sind die Gewinne die in der Zukunft gemacht werden halt heute weniger wert und wenn man sich sein Depot jetzt mal angucken will könnte man so einen allgemeinen Anhaltspunkt nehmen man guckt sich einfach mal an wie weit ist die Aktie von der 200 Tage Linie entfernt 200 Tage Linie ist der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage und wenn das zu weit voneinander weggeht dann ist das immer gefährlich. Und wenn es dafür keine fundamentalen Gründe gibt, wenn natürlich irgendwie eine Übernahme war oder sonst was, dann kann das schon mal passieren. Aber wenn das ohne erkennbare Gründe sich zu weit entfernt hat, dann ist die Aktie anfällig für Stimmungsänderungen. Und man sollte also einfach mal sein Portfolio durchgucken und sehen, welche Aktien sind sehr weit vom 200-Tage-Durchschnittskurs entfernt. Aber man kann natürlich auch, wie wir es gemacht haben, einfach mal sein Portfolio einem Google-Test unterziehen, einfach mal eingeben, die jeweilige Aktie. Und dann gucken, ob, dann, ob man eine der Modeaktien möglicherweise im Depot hat. Auch Varta
1: gehört übrigens zu den extrem gut laufenden Aktien, aber die haben gestern mal eben minus 14% verloren. Ja, und das, obwohl sie solide Zahlen geliefert haben. Der Ausblick war allerdings ein bisschen enttäuschend. Kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ob das eher Tiefstapeln ist, dass man das leicht übertreffen kann oder ob es wirklich so schlecht ist. Aber eine Sache, die viele Aktionäre offensichtlich gestört hat, war, dass Varta angekündigt hat, eine Dividende zu zahlen. Und das ist für so ein Wach Wachstumsunternehmen, wie es Varta eben ist, ein ziemlich merkwürdiges Signal, weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die gute Ideen haben, wo sie das Geld investieren, aber da fehlt es offenbar gerade an einem Zukunftskonzept und das bringt die Aktie dann so schnell
0: ins Trudeln. Vielleicht eine Lehre, die man ziehen sollte, es ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt, mal sein Portfolio einfach anzugucken. Gerade Newcomer, die erst seit kurzem an der Börse sind, haben vielleicht einen ganz bunten Strauß an Aktien zusammengekauft. Und jetzt sollte man einfach gucken, ist das wirklich so risikogestreut, wie man das machen sollte. Und niemand sollte wirklich sein Portfolio nur mit solchen angesagten Modeaktien bestücken. Besser ist es, ein Basisdepot mit den Basisinvestments zu machen. Das hatten wir schon in der ersten Folge gesagt, wie man das macht und diese Modeaktien das würde ich in eine Art Venture Depot packen und das sollte bei älteren Anlegern nicht mehr als 10% sein und bei jüngeren vielleicht 30%. Die
1: AAA Idee des Tages. Nachdem wir heute ja über Hype-Aktien gesprochen haben, das war ja ziemlich aufregend, gibt es in unserer AAA-Idee eher was langweiliges. Es geht um Nestlé, bzw. um die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns und vorab vielleicht ein paar Fakten zu Nestlé. Nestlé ist das größte Industrieunternehmen der Schweiz und zum Konzern gehören so bekannte Marken wie Nespresso, Vitel, San Pellegrino, Smarties, KitKat und Lion, aber auch die Tierfuttersorten Purina und Felix. Und gerade das Geschäft hat Nestlé in der Krise ziemlich gutes Wachstum gebracht, während der Umsatz mit Wasser- und Süd Süßwaren waren nämlich sank wuchs er bei Gesundheitsprodukten und eben Tierprodukten um 3,4 Prozent und Nestle hat ein ziemlich großes Portfolio zum Beispiel Tierfutter für Hunde mit sensibler Haut oder einer empfindlichen Verdauung und Futter hat eine operative Gewinnmarge von 22 Prozent und die ist deutlich lukrativer als die 18 Prozent die der Gesamtkonzern macht und was ebenso clever ist Nestle trennt sich von US Wassermarken die bringen erstens wenig Rendite bisher und haben Nestle vor allem viel Kritik gebracht weil die klauen den Leuten ja immer das Wasser und viele nachhaltige Fonds haben Nestlé eben gemieden und das könnte sich jetzt ändern. Aktuell
0: liegt der Börsenwert von Nestlé bei 264 Milliarden Euro. Und damit ist der Konzern hinter LVMH, also dem Luxusgüterkonzern, das zweitwertvollste Unternehmen Europas. Und die Aktie ist besonders beliebt bei Vermögensverwaltern, denn sie ist ein sogenannter Dividendenaristokrat. Und Dividendenaristokrat heißt, man darf seine Dividende eine bestimmte Zeit nicht gesenkt haben, sondern man muss sie sogar erhöht haben. Und bei Nestlé gibt es jetzt die 26. Dividendenerhöhung in diesem Jahr. Und seit 61 Jahren ist die Ausschüttung nie gefallen. Also ist sie gleich geblieben oder sogar gestiegen. Und Nestlé will in diesem Jahr den Umsatz kräftig beschleunigen und setzt darauf, dass die Konjunkturerholung die Nachfrage nach diesen starken Marken erhöht. Und wir hatten ja so ein bisschen bei L'Oreal schon, der Kosmetikkonzern, der hat ja so ein bisschen die, die Hoffnung geschürt, dass wir demnächst alle so einen hedonistischen Boom erleben, wenn die Pandemie vorbei ist und dann machen wir Party like it's 1999 so wie Prince. Und dann essen wir alle Kit KitKat und essen hagen -Dars eis und trinken Nesquik. Und die Aktie von Nestlé hat in den vergangenen drei Dekaden im Schnitt 11,6 Prozent pro Jahr gemacht, 8 Prozent Kursgewinn und 3 Prozent Dividende. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne
1: eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir hatten ja dazu aufgerufen, uns noch einen Wetteinsatz zuzurufen, beziehungsweise mir, weil ja der Schnee tatsächlich schon weg ist. Und Michael und Oliver hatten wohl die gleiche Idee und haben
0: vorgeschlagen, dass ich irgendwo ins Wasser springe. Und das werde ich nächste Woche tun. Also meine neuen Follower freuen sich auf jeden Fall auf die Bilder. Eva hat mir geschrieben, ich hätte die Wette nur gewonnen, damit mal andere Menschen in Badehose auf Instagram zu sehen sind und sie sind gespannt. Und damit ihr nicht nur dieses Drama verfolgen könnt, sondern auch die Aktientrama, kann ich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns
1: Montag wieder, ab 7 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.